0: Der Datenschutzguru-Podcast von und mit Stefan Hansen Öst. Ja, wir haben eine neue Woche. Heute ist, was ist denn heute? Mittwoch, der 27. April 2022. Und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit den Aufsichtsbehörden und das, was die Aufsichtsbehörden so verlauten lassen da draußen. Und ob wir das gut finden sollen, wollen können oder nicht. Und das wird mit Sicherheit auch kontrovers diskutiert werden können, denn heute geht es um ein, ja... Ich sag mal so, der ist schon ähm, ein paar Tage da. Ein Beschluss der Datenschutzkonferenz, also ein Beschluss der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder. Der Beschluss ist vom Stand 24. März 2022 und ist gestern dann auch äh, rauf und runter bei Twitter diskutiert worden. Worum geht's? Es geht um Hinweise der DSK. DSK steht für Datenschutzkonferenz und zwar zum datenschutzkonformen Onlinehandel mittels Gastzugang. Okay, so was jetzt draus gemacht worden ist, dass man eben bei Twitter lesen konnte, okay, die Aufsichtsbehörden sagen, man darf man im Online-Shop-Bereich, also in Online-Shops muss jetzt zwingend ein Gastzugang eingerichtet sein und alles andere geht vielleicht nicht oder nur mit Einwilligung und bliblablub. Dann ist da kontrovers diskutiert worden und ja, ich bin ja ein großer Freund davon, sich dann auch die Primärquelle einmal anzusehen und zu schauen, was sich dann eigentlich daraus ergibt. Und deswegen gehen wir die tatsächlich jetzt mal durch und dann gebe ich meinen bescheidenen Senf mal dazu ab, was ich davon halte, was ich daran vielleicht gut finde, was ich daran vielleicht nicht so gut finde. Und hoffe mal, dass ich mich, <lacht> dass ich mich so ein bisschen selbst beschränken kann im Hinblick auf. Äh ja, eine vielleicht harsche Kritik. Vielleicht ist sie auch gar nicht harsch. Vielleicht ist das ja alles gut, was die Datenschutzkonferenz dort schreibt. Schauen wir es eben an. Jetzt steht eben hier, so fängt es an, auch im Onlinehandel gilt der Grundsatz der Datenminimierung. Artikel 5.1 Buchstabe C, Datenschutzgrundverordnung. Danach sind nur die Daten zu erheben, die für die Abwicklung eines einzelnen Geschäfts erforderlich sind. Ja, gut, das steht da jetzt äh, grundsätzlich so, natürlich so konkret schon mal nicht drin. Die zulässige Verarbeitung der personenbezogenen Daten hängt im Einzelfall insbesondere davon ab, ob Kundinnen einmalig einen Vertrag abschließen wollen oder eine dauerhafte Geschäftsbeziehung anstreben. Ja, okay. Dazu müssen Kundinnen und Kunden jeweils frei entscheiden können. Also die, die haben jetzt hier gegendert mit Sternchen, was ich auch völlig okay finde. Ich... Ähm im Hinblick auf den Redefluss würde ich jetzt aber hier beide Geschlechter oder jeweils eins jeweils benennen, je nachdem, ihr wisst das ja. So, also, dazu müssen Kundinnen und Kunden jeweils frei entscheiden können, ob sie ihre Daten für jede Bestellung eingeben und insofern als sogenannter temporärer Gast geführt werden möchten oder ob sie bereit sind, eine dauerhafte Geschäftsbeziehung einzugehen, die mit einem fortlaufenden Kundinnenkonto verbunden ist. Daraus ergibt sich folgende, Und jetzt kommt hier ähm, Nummer eins. Verantwortliche, die Waren oder Dienstleistungen im Onlinehandel anbieten, müssen ihren Kundinnen und Kunden unabhängig davon, ob sie ihnen daneben einen registrierten Nutzungszugang – fortlaufendes Kundinnenkonto – zur Verfügung stellen, grundsätzlich einen Gastzugang – Online-Geschäft ohne Anlegen eines fortlaufenden Kundinnenkontos für, für die Bestellung bereitstellen. Okay. Jo, und dann wird das hier begründet. Im Onlinehandel ist das fortlaufende Kundinnenkonto regelmäßige Praxis. Das wird unter Vergabe von Zugangsdaten, zum Beispiel Benutzernamen und Passwort eingerichtet, um sich gegenüber dem Verantwortlichen eindeutig zu identifizieren. Kundinnen und Kunden können damit auf ein bei dem Verantwortlichen geführtes Kundenkonto selbst und aktiv zugreifen, um gegebenenfalls ihre Daten zu ändern oder Bestellungen zu prüfen. Fortlaufende Kundinnenkonten werden über den erstmaligen Geschäftsabschluss hinaus im Aktivdatenbestand gepflegt. Sie dienen den Kundinnen und Kunden zur vereinfachten wiederkehrenden Bestellmöglichkeit ohne die nochmalige Eingabe aller personenbezogenen Daten. Darüber hinaus kann ein fortlaufendes Kundinnenkonto eine Bestell- oder Geschäftshistorie vorsehen, die dem Verantwortlichen eine Auswertung zur Profilbildung und für Werbezwecke ermöglicht. Das, diesen, diesen Spin finde ich jetzt ja schon wieder interessant, ähm, weil natürlich die Bestellhistorie ist zum Beispiel etwas, was ich in Online-Shops total prima finde, weil ich häufig Dinge bestelle, die ich nochmal bestelle ähm, und dann nicht irgendwie wieder mir den Kram raussuchen muss, sondern eben hier sehen kann, okay, das hast du damals bestellt und genau das will ich wieder bestellen und dann klicke ich halt nur da drauf beziehungsweise habe den Artikel gleich wieder, aber okay, das ist ein Spin den die Aufsichtsbehörden hier wohl so machen wollen. Okay. Das also, ihr merkt schon mal wieder, wie das so losgeht. Die Datenschutzkonferenz tritt also hier als, ja, ich sag's mal, Interessensvertreter von besorgten Bürgerinnen und Bürgern auf. So hört sich das oder so liest sich das hier für mich. Das lasse ich erstmal ohne Wertung so stehen, denn natürlich vertreten die Aufsichtsbehörden Interessen und das sind im Zweifel nach Ansicht der Aufsichtsbehörden eben primär immer die Interessen der Betroffenen. Gut. So, nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B Datenschutzgrundverordnung ist nur die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zulässig, die für die Erfüllung des einzelnen Vertrages erforderlich sind, schreibt die DSK hier. Bei einer erstmaligen Bestellung kann der Verantwortliche nicht per se unterstellen, dass er Daten von Kundinnen und Kunden für mögliche, aber ungewisse zukünftige Geschäfte auf Vorrat vorhalten darf. Für die Einrichtung eines fortlaufenden Kundenkontos ist eine entsprechende bewusste Willenserklärung der Kundinnen und Kunden erforderlich. Für Kundinnen und Kunden, die keine dauerhafte Geschäftsbeziehung eingehen wollen oder eine Verarbeitung von nicht zur Geschäftsabwicklung benötigten Daten ablehnen, ist daher regelmäßig ein Gastzugang zu ermöglichen. Ist zu ermöglichen, also Pflicht, meint die, meint die DSK. Ein solcher Zugang verzichtet auf Registrierungs- bzw. Zugangsdaten für eine erneute Nutzung. Über diesen Zugang dürfen nur die zur Durchführung des Vertrages und zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlichen personenbezogenen Daten und Informationen erfasst werden, also über den Gastzugang. Nach Vertragserfüllung nicht mehr benötigte Daten müssen gemäß Artikel 17 unverzüglich gelöscht werden. Werden die Daten im Übrigen nur noch im Rahmen spezialgesetzlich geregelter Aufbewahrungspflichten verarbeitet, zum Beispiel aus dem Handels- oder Steuerrecht, sind technisch-organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um diese Daten von den Daten im operativen Zugriff zu trennen. Datensperrung. Ein Zugriff der Kundinnen und Kunden auf die Daten oder das Hinzuspeichern von weiteren Daten durch die Verantwortlichen sind bei einem Gastzugang nicht vorgesehen, sagt die dsk ähm wo das steht, äh, sehe ich nicht, ähm, also um es jetzt mal vorwegzunehmen, es gibt ja kein Gesetz für Gastzugänge, wo jetzt geregelt wäre, was Zugang des Gastzuganges sein muss, sondern das ist äh, Regelung der Vertragsparteien, die vereinbaren das miteinander, aber dazu kommen wir vielleicht noch, wo ich hier so ein bisschen meine Bauchschmerzen habe. Gut, also soweit im Einzelfall besondere Umstände vorliegen, schreibt jetzt die DSK weiter, bei denen ein fortlaufendes Kundinnenkonto ausnahmsweise als für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich angesehen werden kann, zum Beispiel für Fachhändler bei bestimmten Berufsgruppen und mithin hierfür ausnahmsweise keine Einwilligung erforderlich ist, dem Grundsatz äh, ist dem Grundsatz dem der Datenminimierung Rechnung zu tragen, indem zum Beispiel das Kundinnenkonto bei Inaktivität automatisiert nach einer kurzen Frist gelöscht wird. So, und jetzt gibt mal der Bullshit-Radar äh, hier ganz laut an, also die DSK will uns hier also sagen, dass wenn ich ähm, keine dauerhafte Beziehung mit einem Kunden habe, muss ich dem oder äh, oder wenn der keinen hat und keinen haben will, weil also ich muss einen Gastzugang einrichten. So sagt die DSK, das sei zwingend. So und ähm, wenn ich keinen Gastzugang einrichten möchte, dann brauche ich hierfür eine Einwilligung. Ähm, das ist erstmal schon ein bisschen verquer formuliert, ähm, denn also wahrscheinlich meinen Sie jetzt, dass ich eine Einwilligung brauche, um die Daten jetzt für einen anderen Zweck weiter, für, für weiter zu verarbeiten oder wie auch immer. Ich schnall's nicht. Ähm, liebe DSK, das ist äh, jura kuddelmuddel den ihr hier geschrieben habe, den ich so nicht nachvollziehen kann. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd, das mag sein. Äh, das bin ich häufiger mal. Aber das ist mit Verlaub gesagt ist, da ist der Absatz hier so überhaupt nicht zu verstehen. Und sollte die DSK meinen, dass man jetzt hier eine Einwilligung braucht, weil ich zum Beispiel keinen Gastzugang haben will, ähm, sorry, Leute, wir haben dann Regelungen zur Vertragsfreiheit und wir haben Artikel 6, der nicht nur die Einwilligung als Rechtsgrundlage vorsieht, sondern noch diverse andere Möglichkeiten, speziell Vertragswerke, sprich AGB. Und natürlich auch noch die Interessenabwägung und die Einwilligung ist hier nicht irgendwie die, die Mutter der Rechtsgrundlagen, wie das früher hieß bei mir, sondern die ist es eine von mehreren Alternativen und die anderen sind in gleicher Weise da. Natürlich gibt es den Grundsatz der Datenminimierung, aber über, auf den können wir natürlich auch nochmal trefflich zu sprechen kommen, in ob und inwieweit das jetzt hier überhaupt Sinn macht, was die DSK hier schreibt. Gut, es geht dann weiter hier mit äh, Nummer 2. Ohne einen Gastzugang bzw. ohne eine gleichwertige Bestellmöglichkeit kann die Freiwilligkeit einer Einwilligung nicht gewährleistet werden. Hä? Wofür? Okay, gucken wir uns das an. Dann schreiben Sie hier, damit eine für die Einrichtung eines fortlaufenden Kundinnenkontos erforderliche Einwilligung nicht gegen die in Artikel 7 Absatz 4 DSGV erwähnte Konditionalität verstößt, müssen die Kundinnen und Kunden im Online-Shop auch die gleichen Angebote auf anderem gleichwertigen Wege als über das fortlaufende Kundinnenkonto bestellen können. Gleichwertig ist eine Bestellmöglichkeit, wenn keinerlei Nachteile entstehen, also Bestellaufwand und Zugang zu diesen Möglichkeiten wie bei einem Gastzugang, denen eines laufenden Kundinnenkontos entsprechen und technisch organisatorische Maßnahmen getroffen werden, die ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten. Okay, jetzt verstehen wir also tatsächlich den vorherigen Absatz, den ich nicht verstanden habe. Und äh, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, die Aufsichtsbehörden meinen also ernsthaft, <lacht> muss, tut mir leid, ich muss ja schon wieder ein bisschen lachen, die meinen ernsthaft, dass das Datenschutzrecht, Vertragsfreiheit hier per se und die Möglichkeit zu sagen für ein Online-Shop, welche Arten von Kundenbeziehungen ich eingehen möchte, auf Basis welcher Geschäftsbedingungen, meinen sie, dass das nicht geht, sondern dass hier so oder so ähm, quasi die Aufsichtsbehörden meinen, was erforderlich ist oder nicht und was vertraglich geregelt werden kann oder nicht, weil sie halt Aufsichtsbehörde sind und das entscheiden könnten, was Quatsch ist, weil sie es nicht entscheiden können, das entscheiden, wenn überhaupt Gerichte. Ähm, und meinen hier, dass man dann eine Einwilligung braucht. Sorry, das ist so ein Quatsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte mich wirklich bemühen, hier sachlich zu bleiben, aber das ist wirklich kokolos. Ich meine, da sitzen doch wirklich Juristinnen und Juristen in der DSK und auch sehr gute. Das weiß ich, ich habe nur aus eigener Erfahrung. Man spricht ja mal mit dem einen oder anderen und äh, das, das sind ja jetzt keine Idioten, im Gegenteil. Das sind wirklich kundige Juristen und Juristen. Aber ich frage mich, wer von denen hat das hier abgenickt und das so geschrieben? Das ist doch wirklich mit Verlaub, das ist einfach Unfug. Das muss man ganz deutlich sagen. Gut, es geht weiter mit Ziffer 3. Vielleicht kommen ja noch irgendwelche tollen Geschichten. Die mit einem fortlaufenden online konto verbundenen Möglichkeiten der Auswertung der Vertragshistorie für Werbezwecke sowie die Speicherung von Informationen über Zahlungsmittel bedürfen einer informierten Einwilligung. okay. Ja, für die Werbezwecke bin ich dabei da ganz bei der DSK, das halte ich für richtig. Und Informationen über Zahlungsmittel ähm, im fortlaufenden Online-Konto, äh, sorry, da gehören die schon hin, würde ich sagen, weil das will auch ich wissen als Kunde, mit welcher Bezahlmethode ich möglicherweise gezahlt habe. Und wieso soll dafür eine Einblickung notwendig sein? Sorry, das ist, kann. Ähm, na gut, ähm, ich lese dann weiter. Sollte in einem, hier kommt zur Begründung, jetzt folgender Absatz. Sollten in einem fortlaufenden Kundeninnenkonto, die über die Kontaktdaten hinausgehenden in personenbezogenen Daten, einschließlich der Vertragsdaten, Bestellung für Werbezwecke, Profiling und so weiter ausgewertet und verarbeitet werden, sind darauf bezogen, Einwilligung der Kunden nach 6.1a einzuholen. Okay, jetzt muss man dazu sagen, dass das auch schon nicht so ganz richtig ist. Ich bin zwar ein Freund davon, jetzt bestimmte Werbemethoden ähm, hier äh, auf eine Einwilligung berufen zu lassen, aber normales CM, sage ich mal. Ohne jetzt großes Profiling oder sonst irgendetwas, wird auch nach 6.1F zulässig sein. Also Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F die Interessenabwägung. Denn dort ist ein berechtigtes Interesse ausdrücklich auch die Werbung. Und natürlich darf ich Kundendaten, also fern Werbung mein Interesse ist, im notwendigen Umfang dafür ähm, nutzen. Das sagt der BGH übrigens auch. Und nicht die TSK, sondern der BGH. Hallo. So, so das heißt, ähm, da hätte ich also schon mal auch schon so meine Bauchschmerzen, dass es nur mit Einwilligung geht. Ich bin schon dabei, wenn man jetzt intensives invasives äh, Profiling macht, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich nicht erforderlich für die reinen Zwecke der Direktwerbung. Da würde ich sagen, okay, brauche ich eine Einwilligung. Da bin ich d'accord. Aber dann müsste die DSKs auch hier mal ein bisschen schreiben. so und mal Butter bei die Fische, wie wir in Norddeutschland sagen, machen äh, oder Butter bei die Fische geben und hier mal sagen, was, was Sache ist. Was ist denn eigentlich Anlass für diesen Kram hier? So, warum habt ihr diesen Schluss gemacht? Wieso schreibt ihr das da nicht rein? Dann hätte man nachvollziehen können, was der ganze Kram hier soll. So ist das hier so ein, so ein wirklich groß reine Machen mit einem ganz breiten Besen quer durch den Raum, äh, der hier alle Online-Shops trifft, die mal auf Basis ihrer Geschäftsbedingungen hier und im Rahmen der Vertragsfreiheit äh, Dinge datenschutzkonform abwickeln wollen oder nicht. Gut. Ich, das als kurzer Rand zwischendurch. Wir gucken uns jetzt weiter an, was hier noch steht. Da dies eine Verarbeitung ist, die über die bloße Einrichtung und Führung eines fortlaufenden Kundenkontos hinausgeht, ist diese nicht bereits durch eine Einwilligung zur Einrichtung und Fortführung des fortlaufenden Kundenkontos gedeckt. Da Kunden einen Gastzugang wählen, damit regelmäßig zugleich zu erkennen geben, dass sie eine werbische Ansprache ablehnen, ist eine andere Rechtsgrundlage für diese Datennutzung nicht ersichtlich. Das ist ja nun auch wiederum Quatsch. Warum soll denn jetzt die, die Tatsache, dass ich einen Gastzugang wähle, äh, automatisch gleich einem äh, der, der eine, 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 die Interessenabwägung antizipieren, dass ich keine Werbung haben möchte und dass mein Interesse auch noch überwiegt, denn dieses Interesse ist objektiv zu ermitteln und nicht auf Basis von subjektiven Geschichten. Und nur die Tatsache, dass ich einen Gastzugang verwende, heißt doch noch nicht automatisch, dass ich jetzt nicht irgendwie, äh, dass ich jetzt zwingend überhaupt gar nicht will, dass meine äh, Werbe, dass meine Daten für Werbezwecke verarbeitet werden. Ich, ist ja auch kein, damit habe ich ja keinen Widerspruch geltend gemacht oder ähnliches. Das, sorry, das verstehe ich auch nicht. So, und dann kommt für die Rechtsgrundlage der Speicherung von Kreditkartendaten. Ja, das ist was anderes, aber ähm, hier sagen sie halt, gleiches gilt für das Speichern erweigert Zahlungsmittel wie Kreditkartendaten. Ja, Zahlungsmittel, natürlich soll ich keine Kreditkartendaten speichern, das macht aber auch kein online mehr. Das machen, die speichern nicht mehr selbst in aller Regel, sondern die speichern in der Regel über den Payment Service Provider ähm, und speichern das da. Weil ansonsten brauche ich in der Regel eine PCI-DSS-Zertifizierung und das will ich nicht als online selbst machen, sondern dafür setze ich natürlich Zahlungsdienstleister in aller Regel ein. So etwas anderes kann sein, wenn ich wenn ich SEPA-Lastschrift mache und das selbst mache, dann kann es sein, dass ich die Kontonummer natürlich habe und die werden aber in jedem x-beliebigen Shop-System in aller Regel verschlüsselt gespeichert bzw. Äh, von vornherein äh, direkt nach der Übertragung an die SEPA-Schnittstelle werden sie halt verhackstückt, sodass ich dann auch da wirklich nur noch gexte Daten habe und keine vollständige Kontonummer mehr. Wo soll das Problem sein? Gut, vierter Punkt und das ist zugleich auch der letzte Punkt hier in diesem etwas merkwürdigen Beschluss der DSK. Die von den verantwortlichen verarbeiteten Daten müssen einer für die Kundinnen transparenten Weise verarbeitet werden. Verantwortlich haben sowohl bei Einrichtung eines Gastzugangs als auch bei Einrichtung des fortlaufenden Kundinnenkontos ihre Informationspflichten bei erstmaliger Datenerhebung zu erfüllen. Die Einrichtung des fortlaufenden Kundinnenkontos im Wege einer Einwilligung nach Artikel 6.1a setzt zusätzlich voraus, dass diese in informierter Weise erfolgt, sowohl für die Einwilligung gemäß Artikel 7 DSGVO als auch bei einer für die Vertragserfüllung erforderlichen Datenverarbeitungen sind die Kunden und Kundinnen in verständlicher Sprache über die Einzelheiten der Datenverarbeitung zu informieren. Okay, mit Hinblick auf die Infopflichten bin ich soweit d'accord. Äh, soweit jetzt hier wieder gesagt wird, dass man eine Einwilligung bräuchte für die Einrichtung eines fortlaufenden Kundenkontos, sorry, das ist Bullshit. Bei aller Liebe, das ist wirklich Quatsch. So, das ist jetzt aber im Prinzip eine, eine Konsequenz letzten Endes daraus, wie auch der ETSA, also der Europäische Datenschutzausschuss, sich positioniert hat schon ein bisschen. Die meinen ja auch zum Beispiel im Hinblick auf eine, eine Guideline, die herausgegeben worden ist, im Hinblick zu, also im Hinblick auf die Frage, ähm, was jetzt zum Beispiel zur Vertragsdurchführung erforderlich ist im Sinne von Artikel 6.1b Datenschutzgrundverordnung, meinen sie eben auch, dass sie selbst entscheiden können, was erforderlich ist. Also die Aufsichtsbehörden meinen selbst, dass sie entscheiden können, was erforderlich ist und was nicht und dass es nicht Sache der Vertragsparteien ist. Und natürlich kann man darüber trefflich streiten und ich sage einfach, das ist falsch. So, das, so, aber das, das ist jetzt, das ist ein Streit, der muss entschieden werden und äh, Gilt das nicht, was ich erzähle oder sowas, das interessiert so sowieso kein Schwein. Und die Aufsichtsbehörden würde das auch nicht interessieren, was ich erzähle, weil die sagen ja, es ist uns egal, wir haben hier unsere Meinung und das ist unser Beschluss. So, ich sage jetzt mal ganz offen und ehrlich, das ist ein wirklicher Bullshit-Beschluss. Es wird, die DSK hätte gut daran getan, den Anlass für diesen Beschluss in den Beschluss mit aufzunehmen, denn ich vermute, dass es hierfür einen trefflichen und guten Anlass gab, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, weil es hier möglicherweise eine überschießende Verarbeitung gegeben hat oder was meine ich damit, dass ich eben hier ein Onlinehandel oder Onlineshop nicht so ganz nicht so ganz okay verhalten hat, auf Basis der also erstmal eine Pflicht hatte sozusagen, dass man, oder keinen Gastzugang hatte, sagen wir es mal so, und dann wahrscheinlich auf Basis der, der User-Accounts oder der Kundenaccounts äh, bestimmte Datenverarbeitung vorgenommen hat, wo es vielleicht Stress gegeben hat. Wenn das der Fall sein sollte, was ich nicht weiß, dann wäre es schön gewesen, wenn die DSK das hier reingeschrieben hätte, weil dann hätte ich das ja noch nachvollziehen können. Aber so behauptet die DSK, dass Online-Händler immer einen Gastzugang einrichten müssen und dazu verpflichtet wären und wenn sie, äh, bis auf Einzelfälle, wenn sie dann ein, trotzdem einen fortlaufenden User-Account anlegen wollen, dann würde das nur auf Basis einer Einwilligung, Einwilligung gehen. Und das ist mit Verlaub einfach Quatsch. Es ist totaler. Unfug, das muss man wirklich ganz, ganz deutlich sagen. So, wie sieht es denn überhaupt rechtlich aus? So, und das wissen doch auch die Juristinnen und Juristen bei der DSK und warum sagen sie das nicht? Ähm, ich verstehe es nicht. Also, ähm, es sieht juristisch so aus. Wir haben einen Onlineshop, der ähm, bietet Dinge, waren oder Dienstleistungen zum Kauf an. So Und jetzt ist völlig egal, welche Vertrage, Verträge das sind, ob das ein Kaufvertrag ist, ob das dann ein Dienstvertrag ist, ein Werkvertrag ist oder sonst was auch immer dort angeboten ist. Geh mal davon aus, dass es das ein stinknormaler Kaufvertrag ist. Ich kaufe eine Ware und ähm, dafür brauche brauch ich Daten als Online-Handel. So, und jetzt ganz ehrlich, um das auch ganz deutlich zu machen, ich bin ein großer Freund davon, wenn Online-Shops Gastzugänge anbieten. Finde ich gut finde ich absolut gut und ich kenne auch ganz viele Menschen, die ähm, auch nur über Gastzugänge kaufen und sagen, hey, das ist, ich habe keinen Bock auf so einen Account und so weiter, äh, will ich nicht und äh, passt und ich handel hand ich aber das ähnlich, wenn ich bei einem Onlineshop kaufe, bei, wobei ich mir, weil ich mir relativ sicher bin, dass ich bei dem nie wieder kaufen werde, dann freue ich mich auch über einen Gastzugang. Ich lege aber trotzdem meistens einen Account an, weil ich da dann zumindest später auch noch Zugang habe dazu, was ist mit Sendungsverfolgung. Äh, manchmal kann man da die Rechnung einsehen und so weiter und ähm, hat einfach ein bisschen mehr Komfort. Und ich, da ich einen Passwortmanager nutze, ist mir das relativ banane, wie viele Accounts ich habe. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Nee, zu dem komme ich gleich. Gut, kommen wir zurück zum rechtlichen. Also wie sieht es eigentlich aus? Wir haben einen Kaufvertrag und natürlich kann jetzt der Online-Shop über allgemeine Geschäftsbedingungen sein Vertragsverhältnis weiter ausgestalten. Und da kann er zum Beispiel vorsehen, dass jetzt auch hier nach dem Motto, meine Internetseite, du willst was von mir. Wenn du meine Internetseite nutzen möchtest und meine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchtest, brauchst du einen User. Account. Das sehe ich in meinen AGB vor. Peng. So, das kann ich in den AGB regeln. Das ist freie Vertra also Vertragsfreiheit. Kann ich so machen. So, dann kommt AGB-Recht zum Tragen. So, jetzt könnte man natürlich sagen, und das wäre wahrscheinlich die Auslegung dann der DSK, also der Aufsichtsbehörden. Ja gut, dann ist so eine Klausel unwirksam. So, das kann ich nicht machen, weil das nicht geht, weil das würde Datenschutzrecht äh, widersprechen, weil nämlich hier der Grundsatz der Datenminimierung ähm, dann verletzt würde. So, und dann müssen wir einfach mal ins, ins Recht gucken. Was ist denn einschlägig? Wann ist so eine Klausel in allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtswidrig? Und da können da wäre hier 307 BGB einschlägig, und zwar insbesondere Absatz 2 Nummer 1. Ähm so, und danach, also im Prinzip ist es hier in Absatz 1 steht drin, 307 BGB Bestimmungen in allgemeinen Geschäftsbewegungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. Soweit so gut. Und so, dann kommen ähm, konkrete ähm, Beispiele in Absatz 2, wann eine unangemessene Benachteiligung vorliegt. So, und da steht in Absatz 2 jetzt wörtlich drin, eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung, jetzt Achtung, Nummer 1, dass die entscheidende mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist. So, jetzt sind hier gesetzliche Regelungen, jetzt haben wir auf der einen Seite Kaufvertragsrecht, ist Kaufvertragsrecht, hier ist das eine wesentliche Abweichung davon, wenn ich einen Nutzeraccount verlange, nö, ist es nicht. So, zweiter, äh, Grundgedanke einer gesetzlichen Regelung, die hier einschlägig ist, ist auch das Datenschutzrecht. So, und ist jetzt hier, wie die Aufsichtsbehörden, der Grundsatz der Datenminimierung von Artikel 5 ist, der jetzt verletzt. Datenminimierung. So, und da muss man mal gucken, was jetzt in so einem Onlineshop passiert. Da ist, wird jetzt, meinetwegen ist jetzt hier ein Gastzugang. So, und im Gastzugang werden Daten erhoben, die in gleicher Weise, in gleicher Weise in diesem vermeintlichen fortlaufenden Kundenaccount verarbeitet werden. Peng. Da ist in der Regel nichts anderes drin. So, jetzt gibt es Online-Shops, die natürlich jetzt versuchen oder wo die DSK vielleicht vermutet, und vielleicht war das ja der Fall, der jetzt Anlass war für diesen Beschluss, wo jetzt Online-Händler dann sozusagen hier äh, dann auf Basis des User-Verhaltens und wie er sich auf der Seite bewegt und so weiter jetzt dieses dieses, diesen vermeintlichen Kunden-Account-Anreicher mit irgendwelchen Daten. Solche Online-Shops kann es geben. Und äh, nach meinem Wissen ist das aber, wenn überhaupt, nur noch extrem selten oder von irgendwelchen Leuten, die entweder noch nie eine Beratung in Anspruch genommen haben, im Datenschutzrecht, oder denen halt alles egal ist. Also, und ich würde nicht vermuten, dass, jetzt die, dass das jetzt der Großteil der Online-Shops ist, die jetzt hier rechtswidrig agieren. Fakt ist doch, dass unabhängig, ob ich nur einen Gastzugang habe oder einen laufenden Online-Account, die Daten sind fast alle die gleichen. So, habe ich jetzt also weniger Daten, wenn äh, diese Daten äh, nicht in einem fortlaufenden Kunden-Account bin, im Gegensatz zum gast -Account. Nein, vielleicht marginal wenige, aber ein Grundsatz, eine Verletzung des Grundsatzes der Datenminimierung, das ist doch Quatsch. Das, hat doch über, das ist doch überhaupt nicht substanziell irgendwie vortragbar. Das ist wirklich, es, es tut mir leid, es ist offen zu sagen, nach meinem persönlichen, nach meiner persönlichen Auffassung ist das wirklich Unfug, das zu behaupten. So, Fakt ist halt, wenn ich in meinen AGB vorsehe, dass es einen Kundenaccount geben muss, und natürlich auch nicht jetzt sage, dass ich den nicht kündigen kann, dieses Nutzungsverhältnis, oder den nicht löschen lassen kann, oder wie auch immer, dann spricht nicht aus 307 BGB irgendetwas dagegen oder irgendetwas dafür, dass diese Klausel unwirksam wäre. Sie ist es nicht. So und die DSK meint aber genau das Gegenteil, weil die DSK meint, sie könne selbst darüber entscheiden. Die Aufsichtsbehörden meinen, sie können selbst darüber entscheiden, was für ein Vertragsverhältnis was was in einem Vertragsverhältnis geregelt werden kann und was nicht, was okay ist und was nicht okay ist. Und das führt natürlich zu einer zu einer völlig überzogenen ähm, Ausweitung von Datenschutz als quasi Überrecht über alles. Und das damit tut die DSK sich keinen Gefallen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir schütteln ja über vieles den Kopf oder nicht wir, aber ich sage mal viele. So und auch, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, ich schätze die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Aufsichtsbehörden sehr und ich weiß auch, wie schwer das ist, auch aus äh, persönlichen Gesprächen, jetzt hier so einen Konsens in der DSK zu finden und ich weiß, wie schwer das mit der Textarbeit, ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist mit der Textarbeit an so einem Beschluss, aber dieser Beschluss hätte nach meinem Dafürhalten niemals veröffentlicht werden dürfen, weil er Quatsch ist. So, ich glaube nicht, nicht, dass irgendein Gericht bereit wäre, das jetzt irgendwie hier für bare Münze zu nehmen oder so weit zu gehen, dass jetzt Aufsichtsbehörden darüber entscheiden können, erstmal was in Verträgen geregelt werden kann. Das ist Punkt 1. So, und Punkt zwei ist, dass nach wie vor jetzt hier Zivilrecht gilt. So, und wenn AGB hier entsprechende Dinge vorsehen, dann kann ich das so regeln, solange die Klauseln nicht unwirksam sind. Und eine Unwirksamkeit nach 307 Absatz 2 Nummer 1 BGB haben wir hier mit Blick auf den Grundsatz der Datenminimierung ganz sicher nicht. Sorry. Das hätte ich alles anders sehen können, wenn die DSK, wie gesagt, hier mal klar Text gesprochen hätte und gesagt hätte, was jetzt Anlass für diesen merkwürdigen Beschluss gewesen ist. Stattdessen ist das hier so ein Allgemeinpamphlet, das natürlich wieder ja, ich, ich, ich bin ganz ehrlich, was unter Juristinnen und Juristen, die sich so ein bisschen mit Vertragsrecht irgendwie beschäftigen und mit Online-Recht und so weiter, wo man halt einfach sagen muss, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ihr da geraucht habt. Vielleicht ist es aber auch so, dass jetzt ich irgendwie ganz falsch liege und vielleicht ein zu libertäres äh, Ver Verständnis von Vertragsrecht habe oder wie auch immer, aber ich würde vermuten, dass die Gerichte das wohl eher so sehen, wie ich das hier so sehe und ich bin sehr gespannt, wie das mal ausgeht. Und ich bin auch ganz ehrlich, man weiß nie, wie zum Beispiel ein EuGH das entscheiden würde. Und da bin ich wirklich, da ist man ja, Überraschungen durchaus gewöhnt. Und wer weiß, vielleicht äh, kriege ich nachher irgendwann mal das äh, hier so eine Retourkutsche zurück und sage mal, siehst du, Hansenöst hast du damals doch volle, äh, volle Breitseite falsch gelegen mit deinem Palaver? Ja, das mag sein. Aber ich bin tatsächlich etwas erschrocken über diesen Beschluss. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, ich freue mich über jeden Onlineshop, der einen Gastzugang zur Verfügung stellt. Ich halte das für eine gute Sache. Aber es ist die eine Geschichte, äh, eine gute Sache zu machen, ich sage immer so schön, wie Seth Godin das sagt, um, making things better by making better things. Also macht doch bitte Online-Shops mit Gastzugang. Aber dass es jetzt eine Pflicht wäre, einen Gastzugang einzurichten, okay, das glaube ich schon mal nicht. Darüber könnte man vielleicht noch diskutieren. Aber dass ich eine Einwilligung brauche, wenn ich, wenn ich über den Gastzugang hinaus ein Kundenkonto, einen, einen User-Account einrichten möchte, dass das nur auf Basis einer Einwilligung gehen soll, das ist juristisch gesehen nicht haltbar. Es ist es ist noch nicht einmal nach meinem Dafürhalten eine vertretbare Auffassung. Ich weiß nicht, wie die dazu gekommen sind. Ich bin ein wenig erschrocken. Das war es aber in dieser Woche jetzt, dieser kleine Rant zum aktuellen Beschluss der dsk ähm zum datenschutzkonformen online mittels Gastzugang. Bin gespannt, wie sich das Ganze auswirkt, wie worauf die Sache hinausläuft und auch wie das in der Literatur so aufgenommen wird, dieses Beschlussdingenskirchens der DSK. Immer wieder eine Freude, was da so kommt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.